0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en, en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado. El, El pan, pan en, en Utah.
1: Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Hoy tenemos un especial de antaño. Tenemos a una persona invitada. Que ya a los 80 años de su vida, 79, vamos a ver cómo nos, nos aclara ahorita cuando conversemos con él. Eh, es una persona que eh, de Venezuela, lo escogimos. Pues nos va a contar un poco de su trayectoria y también ha sido eh, su vida relacionada a los medios de comunicación. Inicialmente estaríamos conversando de lo que fue las CBTV. Vamos a ver, lo tengo por aquí a tiro. Vamos a inmediatamente a colocarlo.
0: Este es el
1: recurso solana de televisión. Quienes son venezolanos saben
0: lo que ese
1: canal significa. que ahora forman parte del patrimonio cultural y artístico de Venezuela. Varios de ellos, entre ellos eh, Reni Otolina, está
0: Rosario Prieto por CBTB y por Cácula en su hogar
1: Bueno, parte de lo que vimos allí es lo que fue la CBTV antes de ser venezolana de televisión, de televisión y por eso tenemos como invitado especial hoy a, a Joel Bartú. Eh, vamos a ver, aquí lo tengo. Joel Bartú, bienvenido. Bienvenido, Joel. Vamos a, a, a activarle el, el micrófono. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, mis... Mis panas en Utah, Estados Unidos, qué chévere estar con ustedes conversando. Qué alegría para mí, qué orgullo para Venezuela, para el estado, el arquecimiento estado, Lara, Venezuela.
1: Mira, Antonio, an Joel Bartú, conocido también como Antonio José, que nos va a contar un poco qué, ha pasado con, qué pasó con ese nombre. Arrancamos con la CBTV, donde tuviste la oportunidad de trabajar, según nos dijeron, en producción.
2: Sí, trabajé con muchos artistas conocidos, José ¿no? eh, allí estaba Miguel Ángel Landa, eh, Michelio, Roberto Hernández, Rosario Prieto y un sinnúmero de artistas que eh, me acompañaron en esa época. Hicimos un gran trabajo
1: juntos. Joel uh, Bartú, coméntanos ese nombre. Joel Bartú, ya, en el medio artístico se te conoce así. Ese es tu nombre de pila, pero tu nombre, ¿cuál es tu nombre?
2: Mi nombre de pila es Antonio José Alvarado Delgado, pero cuando en esa época el, todas las personas que iban a trabajar en los medios de comunicación, eh, bien sea periodistas, bailarines, cantantes, poetas, eh, ellos eh, utilizaban un seudónimo. eso era normal, era muy, era muy normal en esa época. Entonces, como yo nací en Barquisimeto, y mi primer paso, mi crianza, eh, mi formación desde el de 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 hogar, la recibí haciendo los pininos allá en Turén. Entonces, uní Bar, tú. Barquisimeto, Turén.
1: Qué bueno. Y, y existía... Vamos a comenzar desde el principio, Antonio. Uh, Joel, tú trabajaste, naciste... En... En
2: por los alrededores de Parque Ayacucho, municipio Concepción, parroquia Concepción. ¿En Cimiento, ¿Qué año no, fue eso? ¿En qué año? 1944, una fecha muy histórica, no para ustedes ni para <risas> mí, sino para mis padres que me dieron el alumbramiento a esa época, en ese el 4 de mayo de 1944
1: mira, estás, por, estás próximo a año. estás próximo a año. Sí,
2: el 4 de mayo, pendiente con los regalos ¿cuánto
1: cumple? ¿cuánto cumple?
2: bueno mira, 79, me faltaría uno para
1: 80 ah, yo tenía la cuenta de 80 años, 79 eso es mañana ahora eso. sí, sí, eso es, eso es inmediato ¿qué ha pasado? háblanos de, de, de tu historia, cómo comenzó Estabas en Barquisimeto, ¿cómo fue tu infancia?
2: Bueno, mira, mi infancia fue muy bonita, en eh, muy, muy, eh, una época muy primitiva en Turén, porque me llevaron de Barquisimeto a Turén, Hay un, creo que un, eh, como dos horas para llegar a Turén. Bueno, en el carro, el carro particular sería menos horas, pero en su autobusito tardaría dos horas para llegar a Turén, eh, el municipio de Turén del estado portuguesa allí pues entonces eh, al mes de haber nacido mi mamá me trajo para allá y la delgado y mi padre José Alvarado José Manuel Alvarado me enviaron para Turín. este mi mamá tenía 14 años lamentablemente no pudo jugar con muñecas ni de trapo eso me, me pega pero bueno mi papá era un poquito tremendo y la muchacha era muy bella entonces de ahí bueno este, nació ese romance eh, y salía a, a la luz el adumbramiento salió Joel Bartú.
1: Bueno, hubo un solo hijo de esa relación?
2: Sí, no, hubo otro eh, que está muy apartado de, la, de, de los medios de comunicación y no le gusta ni que lo nombren, pero lo voy a nombrar desde ahí con el permiso de Manuel José, Manuel José Alvarado. Otro, si otro ¿Fueron dos,
1: dos hermanos?
2: Dos hermanos, eh, padre y madre, fue pues, el primer matrimonio.
1: Ahora, tu infancia se desarrolló, fue en
2: Turín, entonces. Mi infancia, hasta los seis años, se desarrolló en Turín, Porque de, de, después de los, eh, cuando llegué a los seis años, mi mamá, mi mamá le dijo a mi papá, yo no quiero que mi hijo sea un jornalero, yo quiero que sea un profesional, que aprenda, que estudie. Entonces, ella me envió otra vez a Barquisimeto. Allí estudié, me inscribieron en la escuela Acosta Ortiz, en Barquisimeto. Y bueno, estudié mi primaria, terminó mi primaria. Luego eh, terminé mi primaria en casi por el año 1958, donde cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Estamos en dictadura y la vida era un poquito difícil. Bueno, aunque ellos atacaban a los políticos. Viviste a los pueblos no tanto. Tu infancia,
1: entonces tú viviste en la dictadura. Sí. hay una anécdota sobre eso, tienes alguna anécdota que recuerdes que bueno, te recuerdo, haya marcado tu vida, la dictadura.
2: Recuerdo que nosotros nos pasábamos en la calle 12 de Barquisimeto y habíamos un grupito, un grupito que todos los estamos allí y cuando eran las 8 de la noche pasaba la recorrida, o sea, la patrulla, y vamos, vamos muchachos, a dormir, a dormir. A las 8 de la noche había que dormir porque este, había mucho, eh, mucho régimen, pues había una, una dictadura inclusive para la juventud. Eh, había, había cosas que, que no permitían que uno viviera como al natural porque pues, uno de su, disfrutara de su juventud pues, de su infancia pero mira, pues, se llegó se robó más que todo el Turén. Eh, allá en esa época Turín era bastante primitivo era una eh, una población era una es una población este, netamente agropecuaria. ¿agropecuaria? sí agrícola y en ese tiempo era muy primitivo y todo era incipiente, todo era, no había luz eléctrica, este, no había el, el buses, el transporte, todo era atrasado, todo era bicicleta, carros de, carros de, ¿cómo se llama? Carros de gula que llamaban antes, carros de gula. El carro tirado por, 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 un, por un buey o por un, por un burro. ¿Hasta qué edad, ¿Hasta qué edad, de qué edad estamos hablando? Estamos hablando. Del año 1946, 48, 48, algo así.
1: En ese tiempo no existía televisión.
2: No, ni televisión ni radio. La radio, bueno, existía, a lo mejor existía la radio, pero porque bueno, son los años 36. Pero sí existía la radio, la radioemisora existía, pero allá nadie tenía para comprar un radio, nadie se dedicaba a eso. Todo era trabajar, dormir y comer. Se levantaban a las 4 de la mañana, a esa hora de desayunaban y eran un almuerzo lo que hacían, pero se desayunaban a esa hora, hervido de gallina, este, eh, hervido de chivo, o sea, que mondongo, eh, o sea, que era algo muy natural, algo muy bello, era la naturaleza que uno la recibía con cariño, había de todo, no había contaminación, el agua era como aljibe, con una palanca, estaría en el agua del subsuelo y allí entonces salía el chorrito de agua. No había acueducto, no había nada de eso. El agua se la tomaban y era así. Salía de, de, de la profundidad de la tierra. Entonces, a mí el agua me hacía daño y me tenían que poner limón porque era muy amarga el agua. Y desde pequeñito me daban agua con limón para que, para que pudiera asimilar el, el, el líquido. ¿Entiendes?
1: Ahora vamos a hacer un salto. Joel eh, sí. Bartú. Ajá. De allí, de allí. Este fue tu infancia y cómo, cómo, cómo llegas a los medios de comunicación, cómo haces vida en los medios
2: de comunicación. Bueno, mira, en los medios de comunicación, yo cuando llegué, estábamos en Marques y México, cayó la caída de Pérez Jiménez, cuando cayó el general Marcos Pérez Jiménez, este, nos fuimos a Caracas porque el, la capacidad de trabajar para mi padre era muy difícil y entonces estaban escaseando los productos alimenticios del hogar y nos vimos la necesidad de agarrar con, con mi segunda madre, o la madrastra, vamos a decir así, Ramona Hernández de Alvarado, junto con una hermanita eh, Miriam y otra niña de 5 años, María Isidora, que por cierto murió en el clínico de Caracas, de una operación de corazón abierto, porque en ese tiempo no había esa experiencia, la, 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 la medicina estaba un poquito empañada, no estaba tan, no como ahora pues. Y entonces, bueno, nosotros allí, no, este, mi papá eh, nos cambió de residencia hacia Caracas. En Caracas, la vida fue bastante difícil para nosotros, sobre todo para mí. ¿Cómo entraste
1: Porque, en televisión, de los medios de comunicación? ¿Cómo entraste es, en televisión?
2: vamos Falta a, a, a un pedacito, nada más, para entrar ahí. Ajá. Digamos, pero la vida era muy incómoda, muy, muy incómoda para mí, no conocíamos la ciudad, no un oficios definido este, no estábamos a mitad de, de la vida, solamente con la primaria. Era bastante difícil que nos dieran trabajo porque era menor de edad, tenía 14 años. Entonces no nos daban trabajo. Hubo que sacar un permiso el Ministerio de Trabajo para que trabajara al medio Pero la gente siempre estaba, no como solo con los empresarios, siempre nos pagaban menos. Si pagaban 10 bolívares diarios, nosotros nos daban 8 o 7 diarios por trabajar. Bueno, entonces, eh, en ese tiempo, eh, de, la, la vida fue un poquito difícil y dije: No, esto no puede seguir así. Porque este, consiguió un trabajo, pero, pero en una casa de una empresa de Alemania se llama BASF, se llamaba y Soda Fabric Ellos se dedicaban a la fábrica de m, ban, eh, cintas magnetofónicas. Ya, ya no existió más, pues. Si sí, esa empresa existe, pero productos químicos y maquinaria, allá hay en Alemania y entonces este trabajaba pero en la noche me fastidiaba y, y lo que escuchaba era hablar. escuchaba los programas de cómicos de Ma, Amador Vendaian que cuando terminaba decía otra oh, baratolada más este, a, a, a,
1: antes de existir esa voz sensacional porque me acaba de nombrar Amador Vendaian en un programa humorístico no, Amador Dayan,
2: era era de esa época, de la época de Renio de Tonin, Amador Bendayán, este, Murciula de la Cavalerie, Miguel de las eh, Víctor Sáubi del show de las 12 de Radio Caracas Televisión. O sea que eh, Emilio Lovia, ya estaba en Radio Rochella, pero era esa época. Era ese, Amador Bendayán es viejísimo. Ahora, la... ¿Ah?
1: okay. escuchabas el programa de radio de Amador, ¿cómo entra la historia allí? ¿Cómo te enamoras de, la, de los medios?
2: Bueno, porque escuchaba, eh, no teníamos televisión, y escuchaba radio un perolito ahí, un chillón, lo, lo decimos ahí, un en perolito, este, entonces lo, lo ponemos allí y escuchábamos los, los, los programas muy que eran las 7 de la noche. Allí escuchábamos a Madover después venía Chuchín Marcano, hoy viernes de Postín, Julián Pacheco, con Chuchín Marcano. Eso es lo que de esa época. Entonces también escuchaba Radio Libertador, que trabajaba Manolo Malpica, Sevillita. Entonces eh, yo fui a la radio y hacía un programa, porque antes era con, la gente, con público. Habían sillas para que la gente se sentara. Como no había televisión, entonces eh, utilizaba un escenario y utilizaba también sillas para que la gente se sentara. Y hacían programas de concurso para que la gente se motivara. Yo participé en un concurso y me gané un carrito, una cosita ahí, y escuchaba los chistes de Manolo Malfica y se amistad con él y de allí comencé yo a fraguarme como meterme con, como en el, mundo, en el mundo de las farándula porque en realidad yo no sabía si tenía aptitudes para para ser artista, para ser actor, para ser cómico, no, lo hice más que todo por convenirse, por conveniencia, me convenía hacerlo porque era la única parte donde podía trabajar para entrar como entra en televisión en Radio Caracas Televisión.
1: Vamos a un corte comercial y ahorita me cuentas que ahí comenzó, me imagino, la historia en CBTV, precursora venezolana de televisión. Pero me cuentas después de estos cortes comerciales, Antonio José Álvaro Delgado, conocido como Joel Bartú. Soy Mafer Pino de Llevara con Realtipad y con mi asesoría, tuyo lo podemos
0: lograr. Auto nuevo usa.
1: Ahora, nuestro siguiente sponsor.
0: Auto nuevo usado. Contacta a Diego Alvarado al 801-603-482. Él te va a ayudar a encontrar el auto que estás buscando y el que mejor se ajuste a tus necesidades. No importa tu situación. Mejores promociones, más dinero por tu intercambio, cero enganche, garantía de por vida. Anótalo. Contacta a Diego Alvarado al 801-603-482. Estás viendo Panas.
1: Bueno, y continuamos con el podcast de Panas en Utah. Hoy con un invitado de lujo, una persona que ha vivido ya ocho décadas y ha formado parte de, de, la, de la vida y de la historia de los medios de comunicación en Venezuela. Comenzó por allá en CBTV, años 50, por lo que vamos, vamos a ver qué nos dice Antonio, Antonio José, Joel Bartú. Ahora... Ya entrando en materia de, de la CBTV que me dice que hiciste como la última conversación en el, en el segmento anterior, como al haces amistad y cómo fue tu primera oportunidad entonces en televisión. Tenemos por aquí algo, algunas de las tenemos por aquí de las fotografías. Tengo por aquí una que está eh, es desde el canal 8 antiguo CBTV Después vemos otras de las participaciones, tú aquí también. era la persona, está uh, Rol Peña, cantante. Al lado está uh, Joel Bartú. Y aquí creo que estabas haciendo de Artur Las Pietri eh, en esa edad, ¿no? La edad de Artur Ulas Pietri para ese momento. ¿Cómo fue esa primera oportunidad, Joel Bartú?
2: Bueno, en realidad la primera oportunidad fue en Radio Caracas Televisión como esta, pero primeramente hizo un, un programa de televisión, eh, participé en un programa de televisión de aficionados en Canal 5, era la televisora nacional que pertenecía al Estado, ahora no, ahora la tienen, tiene otro, está en manos de, de lo católico. Eh, pero en realidad este, yo empecé en, con Manolo, Manolo Orpica en Radio Libertador en Caracas, luego hizo, un, hizo una participación en el Canal 5. Y, también entré a, a Radio Caracas que empecé a hacer de extra, pero la mayor participación como carrera
1: la hice en CBTV. En CBTV estabas, eh, en, bueno, colocamos algunas de las personas que estaban eh, en ese momento, Rosario Prieto, Ali Khan, que también sí. es, formó parte de ese, de, de, de esas eh, artistas que estaban allí. Luego de televisión, porque eh, estuviste en Caracas, en ese Canal 8, ¿qué pasó allí después bueno, en Canal 8
2: estuve trabajando en casi todos los programas de la formación de
1: no, todo en programas
2: humorísticos. ¿no? nunca trabajé de serio porque eh, siempre me veían la cara del de tamaño, el físico. Tú sabes que para bueno, hacer galán se requieren muchas, <risa> particularidades. Entonces, claro, que tenía que ver de, 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 de humorista, de cómico, no de cómico, de humorista y, y en, que, en el espacio donde yo pude entrar. Bueno, entonces en Canal, o, en Canal 8 fue mi mayor carrera. Allí conocí a Chuchín, Jesús Chuchín Marcano, que ya está ausente, claro. Él hizo, él hizo el programa del candidato. Era un programa humorístico de sápira sobre la política. Porque en ese tiempo en la, la, estábamos en elecciones, campaña de... que este país siempre ha sido muy, muy, de, mucha campaña.
1: de mucha campaña política? Sí,
2: entonces eh, en ese tiempo y, y los humoristas y los productores le sacaban partido, los escritores sacaban partido a esos. Entonces eh, yo hacía el personaje que caracterizaba al doctor Arturo Ulla Pietri. Muchos que no conocen la historia, es que es un escritor, poeta, eh, político y un hombre muy versado. Y entonces eh, representaba al doctor Arturo Ulla Pietri, que era un afamado escritor y que era un hombre muy respetable y lo utilizaban utilizaban mi figura eh, para limitarlo a él. Entonces yo limitaba. Eh, por cierto yo me recuerdo si puedo si puedo decirlo así un poco. Así. No,
1: vamos va, va, vamos a ambientarte, vamos a ponerte.
2: Okay. Mis queridos amigos invisibles. Se dice que muchas veces que la mujer venezolana en esa época, mis queridos amigos invisibles, entraba, <risa> comenzaba y se retiraba cuando terminaba de una una conferencia mis queridos amigos invisibles, muchas gracias
1: ¿Qué pasó a, a, a Joel Bartú, que está, estuviste en televisión en esa época dorada y no continuaste? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué cambio pasó allí? Porque eh, no existió, fíjate que tu, tuvimos que re recolectar estas, estas, estas eh, fotografías para poder certificar que estuviste en esa época dorada y luego desapareciste en la televisión
2: Sí, desaparecí porque usted sabe que las mujeres son hermosas, son bellas, son cariñosas. Y entonces, cuando uno se enamora, le sale el gusanito del, del amor. Entonces, uno participa en esa contienda tan divina que nos hace vivir el amor. Y entonces, me, me enamoré y me casé.
1: Y, y, entonces, ¿Y el matrimonio fue motivo de divorcio con la televisión?
2: Sí, porque. Este, que Dios me perdone que, tenga, que, tenga en ella la, que la tenga en la gloria, pero eh, en vida me así hice la vida un poquito de cuadrito porque era muy celosa. Bueno, ¿y ¿qué mujer no es celosa? Puedes...
1: Eh, eh, no. Ah, entonces no podías estar en televisión porque este, te veía expuesto a...
2: Bueno, por allí tengo otra
1: fotografía, creo que la colocamos ya, con bellas damas. Ahí estás tú con varias damas haciendo una escena, me imagino que era uno de los motivos, ¿no?
2: Bueno, ese es el, 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 ese es el programa de... El el programa de Mejías y su Globo y su de Colores. Este era un programa infantil de TVTV TV, y entonces yo trabajaba con un personaje ahí. Esa son puras jovencita de 14, 15, 16 años. ¿Y tú tenías Mucho cuánto? Ahí, ahí trabajaba eh, una muchachita que hija de, era hija de, de un cantante que, por cierto, ya murió. No recuerdo ahorita el nombre. No te
1: preocupes. ¿Qué edad tenías tú, Antonio?
2: Yo tenía ahí como 20. 20 años, 22 años, 23,
1: por Ok, entonces te casas, me imagino que tuviste, tuviste familia. Sí, claro. ¿Y cuándo el... retomas los medios de comunicación?
2: Bueno, de allí, de allí nació el eh, Leonardo, el negrito Moisés, eh, entonces, bueno, dos hijos, y, me... y entonces siguieron la... la, 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 la no, no había compatibilidad de caracteres y las discusiones. No, nunca llegamos, llegamos a, a cosas extrañas, a, 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 a discusiones demasiado desastrosas. sino no, así, independientemente, mira, vamos a separarnos, esto no nos conviene para acá. Y, y, y te sales de televisión, te divorcias, ¿y, y vas no hay... a dónde? Hago vida en Acarigua.
1: Acarigua, estado portuguesa. <risa> <risa> ¿Qué, Acarigua? ¿Qué hiciste en Acarigua? que hiciste en Acarigua?
2: Miren, en Carigua duré 20 años, casi 30 años, haciendo cosas novedosas, siempre creando, siempre creativo. Eh, ya, era, ya, ya, era un, ya yo era actor, imitador de voces, eh, eh, ya escribía eh, columnista de farándula, hacía de todo un poco eh, publicidad impresa, hacíamos inclusive semanarios, folletos, humorísticos. Eh, tengo por aquí
0: un
1: semanario, tengo por aquí un semanario en los archivos. Tengo aquí la cotorra, mira, hecha manualmente. Sí, era manual porque no, la tecnología
2: no, no, no daba para más.
1: No preciso la fecha, pero se ve que hecha manualmente, ¿no? Sí, sí. Eran textos eh, montados, como se montaba anteriormente. Exacto. En la hoja completa y se mandaba, eh, después se, se hacía lo positivos o lo negativo e imprimía.
2: Exactamente, Esa es la historia
1: el suplemento humorístico que no es el de, que no es del montón. Eh, la cotorra
2: siempre te he ido por el humor. Sí, Joel. siempre por el humor y después tuvo la, la 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 cotorra. Sí, la cotorra este, duró, duró un tiempo, la gente se motivó y todo, pero eh, no me apoyaba. Tú sabes como la gente se, la novedad. Y, me faltaba mucho, me faltó mucho tren, mucha, mucha escuela. Pero eso fue,
1: arrancaste, pero me dijiste que estabas en Acarigua, comenzaste con los suplementos y no hiciste radio,
2: ¿o sí hiciste radio? No, no, no hacía radio. Hacía, ah, ya comencé, no, no hacía radio todavía. Comencé a meterme en radio en un programa con Elisaúl Castillo, un programa que se llamaba Amaneciendo por Radio Portuguesa. Y entonces, eh, él me dijo, bueno, yo necesito... Algo raro, algo bueno en el programa, algo rir, Y bueno, yo tengo un personaje que se llama Don Toribio, un viejito. Entonces, bueno, y empezó Don Toribio a, a hacer una sección de reclamo de la comunidad. Falta el agua, falta la luz bien.
1: No, pero a, a no es un pedacito Don Toribio. Me imagino que es un personaje humorístico. Sí, sí, sí.
2: Muy buena tardes, queridos amigos. Ahí me costó llegar aquí para esta grabación. Porque, voy a decirlo, casi no hay transporte público y él, él me dice el chupero, no, que usted, a usted lo agarré de colita, lo agarré de bolilla. Me dijo. Y eso, ¿por qué? Le digo yo, bueno, porque le tuve que pedir un litro de gasolina al muchacho de la, de la motocicleta para poder trabajar aquí un ratico y pues sí que lo traigo, porque no hay gasolina, y que no se pongan bravos, porque decir la verdad no es ponerse bravos, duela la duela. Así era el personaje, así era el personaje.
1: Todas las mañanas, todas las
2: mañanas. A las 7 de la toda mañana. Sí, todas las mañanas, siempre había un comentario, eh, siempre hay problemas, eh, los problemas eh, servicios sociales, siempre, todo, en todos los gobiernos ha pasado eso. Que hay quejas de, de, de que no, hay un hueco, que se cayó un carro, que me robaron la gallina, que me robaron, eh, que la señora tal eh, me metió un chisme y peleó la mujer con el ojo, con el marido, con el vecino. Y entonces eso me llegaba Mira, ahí. Mira, y, y. Antonio, y no siempre
1: fue. ¿Ese programa cuánto tiempo duró?
2: Mira, ese, ese programa duró muchos años. Duró muchos años, duró como 20 años más o menos. 20 ¿Y años.
1: En algún momento tuviste un programa independiente.
2: Sí, después me hice independiente porque mi socio no me daba porque los clientes míos tenían que compartirlo con él. Él compartía con él y él tenía que pagar el, 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 la radio. El, el pago de, de, de la transmisión. ¿Ah?
1: El pago de la transmisión.
2: El pago de la transmisión tenía que pagarla, y entonces yo le daba la mitad y de esa mitad tenía que pagar, entonces tuvimos ese inconveniente, no, no, no desapareció la amistad, pero no, comercialmente no pudimos seguir en la producción, y el dueño de la radio me dijo, bueno, mira, este, yo te voy a dar un espacio a ti, pero me dio un espacio de 15 minutos.
1: 15 minutos.
2: Y no me alcanzaba el tiempo para, para, para hacer todo. ¿Y
1: cómo, ¿Y cómo hacías en 15 minutos pa, 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 para tener los, los comentarios, los clientes?
2: Bueno, yo ponía un solo disco, un disco, por comer, un disco de eso que estábamos, puede ser el criollo o una grabación, pues ponía una, un, una selección musical, ponía un disco y con ese solo disco iba, así como hacen como trabaja la radio moderna ahorita, que los jóvenes ponen un disco y van pura cuña, 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 y saludo para Fulano, y saludo para Ana y saber cantar un ratito. Bueno, así trabajaba yo hace 20 años, hace 40 años.
1: Mira, ¿y eso cómo se llamaba ese programa, esos 15 minutos?
2: La tijera de Don Torillo. La tierra, Don Turillo, porque era cortándole a todo el
1: mundo. Eso fue en, el, en, el, en Radio Portuguesa.
2: Sí, Radio Portuguesa. Eh, sí, en el año. Bueno, mira, este, me vas a tener que perdonar lo, lo, los seguidores, porque <risa> la gente a veces no me. No eh, vale, pues. No está muy bueno.
1: Felicitaciones por tan. tan Mente tan lúcida. Y quiero informarle ahora a mis seguidores. Ya bueno, media hora de programa, pero este es un programa especial. Pues este señor hizo vida en Acarigua y tuvo una esposa y dos hijos donde bueno fui el primer hijo de ese matrimonio. <ríe> Bienvenido papá.
2: Sí. <ríe> bueno mira, Dios te bendiga. Puede ser por la programación que estás haciendo en Utah y saludos y un abrazo de este viejo. Mira, vámonos a un, un
1: corte comercial, vámonos a un corte comercial, comercial para que esto siga, quiere? siga sonando, Vamos un corte comercial. Somos Printon Store, estamos ubicados en North Salt Lake, con todo lo necesario para que tu empresa crezca. Te ayudamos a crear materiales de marketing y publicidad para tu negocio, todo lo que te imaginas. Usamos la más avanzada tecnología. Hacemos tus ideas realidad. Síguenos en Print Store y nuestras redes sociales. Estás bien. Bienvenido, Joel Bartú, mi papá. Bueno, un especial día del padre. Queríamos eh, hablar un poquito de su vida, de su trayectoria. Y también porque, bueno, yo soy un amante y apasionado de los medios de comunicación. Y bueno, quien descubrió que era bueno para los medios de comunicación a corta edad y me llevó por el camino de la locución, del periodismo y la publicidad. Mira, papá, te tengo aquí. Este, quiero mostrar también lo, lo último que hiciste, que fue, el, vamos a ver si puedo colocar los dos. Vamos a ver aquí, El secreto de los abuelos. El primer libro que ya está publicado en Amazon y disponible. ¿De qué se trata ese libro, papá?
2: Bueno, mira, tú sabes que los viejos tenemos, nos, nos hacemos, nos la damos de sabio después que estamos a este lado. Y entonces eh, todos tenemos muchos secretos. Hay unos que no tendrán, pero todos tenemos un secreto guardadito. Uno lo, lo, lo queremos revelar, otro no lo queremos revelar, otro a lo mejor eh, un secreto de eso puede despertar mucha discordia, entonces mejor quedarse callado. Hay gente que puede llevar, se lleva sus secretos a la tumba. Ya, a lo mejor. ¿Eh?
1: Mira, y estas personas que están allí en la portada
2: Te voy a decir algo Cuando yo oí este libro Ellos están allí solamente como Como para da, da, Dar la imagen al libro Ellos no forman parte del contenido del libro Sino que Se pusieron allí lo pusimos allí para en para, honor. para vender el libro Y como un honor para los viejos ¿Y hay secreto de, de Joel Bartú en este libro? Bueno, mira este... <risa> Tendremos que hacer otro programa <risa> para, para ver si son aptos para decirlo o no.
1: Mira, este es tu primer libro. Sé que estás cocinando un segundo libro. Ya estás por lanzarlo. Háblanos un poquito de ese segundo libro.
2: Mira, este segundo libro viene siendo para mí mi obra maestra. Es un libro más que todo, es como una enciclopedia. Tiene todo un poquito, tiene humor, este, tiene drama, eh, tiene cosas reales, tiene también este, cosas ficticias. Cábula. Eh, eh, ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Eh, un ojo abierto y otro cerrado. Así que tenemos que vivir ahora mundialmente tenemos que tener un ojo abierto y otro cerrado no solamente en Venezuela sino a nivel mundial un ojo abierto y otro cerrado entonces ese libro eh, sobre todos los jóvenes que ya se van a casar, por lo menos los, los que tienen 30 años y se van a casar. A ese libro les interesa mucho que no conoce lo que ha pasado en Venezuela, cómo es la idiosincrasia del venezolano, cómo es su comportamiento, y, y, y allí se refleja todo. Entonces, le da una indicación, un, le da una de boca para que él se conozca También hay las cosas anécdotas, también hay este, eh, lo, lo, los famosos cachos de ambos, tanto del hombre como la mujer y todas esas cosas se, se, se tocan en ese libro se tocan intimidades
1: y una bueno de cosas. ya vamos a cerrar este, vamos a un corte ahorita ya cinco años lamento, eh, ofrezco disculpas por bueno los sentimientos a flor de piel tengo cinco años sin ver personalmente a mi papá por la migración y lamentablemente lo que nuestro país sufre que no es una mentira ni es un secreto, es un secreto a voces y bueno, estamos hoy en, homenajeándolo en el día del padre Antonio Alvarado y papá Joel Bartú, ya volvemos
0: Estás viendo Panas en Utah Podcast por la plataforma digital de We Are Latinos Radio en vivo por Facebook y YouTube
1: Uno de los programas más difíciles para mí este, pero un placer y un honor compartir la historia de mi papá, un hombre que me ha inspirado y que aún lo hace. Ya, pues, un mensaje, papá, para la gente que nos ve, para tu familia, los nietos. Mis hermanos, un ejemplo de vida, quien sigue y se mantiene este, lúcido y trabajando.
2: Bueno, mira, quiero darte las gracias a ti, a tu equipo de producción humano, tu equipo técnico y sobre todo a a María Alejandra, que nos hizo aquí nos, pro, nos proveyó todo de lo que necesitamos.
1: Inmediata, ocupar. déjame que vamos a este corte comercial que nos faltó. Esta, esta entrevista fue patrocinada por Soluciones Dubai, que es el agente corporativo de Movistar, en Barquisimeto Estado Venezuela. Es el líder en la comercialización de todos los servicios de comunicación de Movistar. gracias, Alejandra, por permitirnos tanto la tecnología a nivel de Internet y la locación para poder hacer esta entrevista. Bueno, Antonio José, Joel Bartú, un mensaje para tu familia, para, no, para nuestra gente, para tus nietos, bisnietos ahora.
2: Bueno, este, estoy muy contento. Quería decir que ese, este programa nos tocó la fibra. Me pusiste a llorar. La
1: con... Tranquilo papá, eso es parte, parte natural de, 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 del ser humano, ¿no?
2: Claro, si tenemos corazón, tenemos sangre, tenemos cerebro, tenemos que, tener, que pensar, tenemos que llorar. Es que los hombres no lloran. En cualquier momento de la vida nos hace llorar porque somos de carne y hueso. Eso no se lo va a creer nadie de nadie que los hombres no lloran. Este, quiero darle las gracias a Yuta ese segundo país, el segundo país que lo adoro. Segundo por...
1: Estado, ese, ese Estados
2: Unidos, Utah. De Estados Unidos, Utah, lo aprecio a la gente de Utah por el amor que te siente contigo, por el afecto que te tiene, que te lo has ganado. Y ellos te han dado mucha hospitalidad. Y Estoy muy contento de tu gente allá, los comerciantes, los, los habitantes de allí, porque son gente agradable, gente sincera, gente amable. Y ahorita es que he, he leído que, que es, una, es un país que, que ha sido muy productivo. Económicamente, sí. Una... Es la primera
1: economía en, de la Unión, aquí ¿Ah? en los Estados Unidos, es la primera economía de Utah, de verdad, este, un sitio hermoso que nos ha permitido renacer y volver a, a y darle a nuestro talento al público y nos dio la oportunidad tanto la gente nuestra, la venezolana, como la comunidad latina que hace vida aquí en este estado.
2: Mira, que, no, que me, no me quería ir sin decirte que yo trabajé en tres películas rápidamente. En el reportero, con Amador Bernadán, en la película Acción en Caracas con Espartaco Santoni. Mira,
1: el reportero, te tengo por aquí, lo que es esta. Ahí, Ahí te tengo, talento diseño en la pantalla del cine. Eh, tengo aquí una, la fotografía donde estás. Dime. 1968. Ahí estabas como. Esto fue. ¿Cómo es el nombre de la película?
2: El reportero. El reportero. ¿Cuál otra película participaste? Acción en Caracas, pero no tengo, no, 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 no dejé archivo. Se, se perdieron, se extraviaron los archivos. Acción en Caracas y también la Epopeya de Bolívar. La cintena. Epopeya
1: te, te la tengo, te la tengo. Aquí está. Dice aquí la, habla un artículo de la Epopeya de Bolívar.
2: Eh, pro, con Maximilian Chell y Roxana Ciafino. Chaf Maximilian Chiel. ¿Qué eh, trabajaste allí, papá? ¿Ah? ¿Qué trabajaste no, ahí? Como asistente de producción, porque me estaba metiendo como asistente de producción porque había más trabajo como, como producción, como productor, como asistente, que como actor. Entonces me metí por esa vía. Trabajé en varias películas como asistente de producción.
1: Bueno, muchísimas gracias. Nos fuimos a un programa especial, 40 minutos, pero bien vale la pena, un clásico para mí, una joya tener la oportunidad de entrevistar a mi papá a sus casi 80 años de una manera lúcida con una voz potente. Este, de verdad te felicito papá, te amo te quiero mucho pronto nos vemos no
2: quiero llorar <ríe> tranquilo,
1: tranquilo nos vemos, fuerte abrazo
2: Dios te bendiga, Venezuela te bendice
0: gracias por escuchar nuestro podcast para de Panas. muy pronto tendremos más información para ti y recuerda